pero no temáis, no os preocupéis, porque yo estoy con vosotros. Y es nuestra esperanza que cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las enfermedades, podemos saber que Él está con nosotros. Y si aprendemos a mirar a Cristo, entonces ahí está nuestra victoria. Si tú puedes ver a Cristo, puedes ver tu victoria. Así que te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Te damos gracias, Señor, porque tú eres los que ha redimido de, la, de las fuerzas del enemigo. Así que, Dios, queremos escuchar el consejo de tu palabra en paz así que ponemos nuestras cargas las traemos delante de ti y las dejamos ahí Señor para que seas tú quien las pueda transformar para bien aquel problema que pareciera ser que nos iba a destruir transformes para bien aquella enfermedad que pareciese ser que nos iba a acabar que lo transformes para bien Dios aquella dificultad aquella situación la ponemos en tus manos seamos testigos una vez más cómo es transformado los ataques del enemigo tú los transformas y los usas para bien Dios damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias muy bien el tema de hoy es muy interesante y quizás te vas a, a relacionar con él, ya que la mayoría o todos los que están aquí en este salón son jóvenes. Y este problema que está aquí, que, que es el que vamos a ver, empieza exactamente de cuando dejas tu niñez, y entras a la adolescencia, ahí es a donde empieza el problema y el problema termina hasta cuando maduras, que puede ser a los 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, no sé cuánto tiempo te tardes en madurar, pero es un, es un lapso de tiempo, es un lapso de años en el cual la Biblia te dice que pongas mucha atención, ya que cuando eras niño estabas en inocencia, no se te castigaba igual, no se te corregía igual, porque eras inocente de muchas cosas. Pero cuando entraste a la adolescencia, cuando te percataste, cuando te diste cuenta que ya conocías tanto el bien como el mal, sabías lo que estabas haciendo, a partir de ahí debes de tener mucho cuidado hasta que llegues a la madurez. Porque si no, este es el tema. ¿Has hecho locuras? Te lo repito otra vez. Para que hagas funcionar tu mente. ¿Has hecho locuras? Y quizás... Empiezas a recordar, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, me acuerdo cuando hice, me acuerdo, me acuerdo. No hagas locuras. ¿Qué pasa? Aún este tema que vamos a tocar ya lo han puesto en canciones mundanas. Y una de ellas dice, vive la vida loca. Vivir la vida loca es suave, vívela, vívela como tú quieras. 
hay otra canción que se llama, me llaman loco, sí, soy loco. Muy bien. Pero ahora viene Dios y te dice, no te hagas el loco, no hagas locuras. Para esto vamos a establecer las dos tipos de locuras para que sepamos cuál es la que vamos a tocar. No vamos a hablar del tipo de locura de que alguien está loco y no sabe ni su nombre o no sabe eh, qué está haciendo aquí, está perdido y hace cosas que hacen los que se le conocen como dementes o que no tienen una situación de conciencia, no vamos a hablar de ellos, ¿ok? Para que digas, ah, yo no soy de ellos, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de los locos cristianos, ¿ok? Y vamos a ver cómo la Biblia te va a identificar, cómo si sí has hecho locuras, ¿Y cómo tienes que hacer para parar tus locuras? Si tú no logras pararlas, acuérdense en que esto empieza desde que empiezas a ser adolescente, desde los 12 años, y para hasta que tú madures. Eso significa que te la puedes aventar hasta los 35, 40 años, y por eso ves gente adulta que sigue haciendo locuras, porque no han madurado. Y la palabra de Dios, Dios quiere que madures a tiempo para que dejes de hacer locuras. Muy bien, primero vamos a escuchar a aquel que sabe todo, que es Dios. Vamos a escuchar qué es lo que Él nos quiere decir a través del consejo de la palabra. No vamos, no invitamos a un psicólogo, no estamos invitando a un doctor ni a un psiquiatra. Vamos a invitar a Dios para que sea Dios mismo el que nos hable de este tema a través de su palabra y vamos a abrir nuestros corazones para que podamos escuchar el consejo que viene de Dios acerca de este tema. Cuando tú vas a ver a un psiquiatra o vas a ver a un doctor, entonces pones atención de lo que te está diciendo para que cuando salgas sepas qué es lo que tienes y qué tienes que hacer. Hoy vienes a ver al doctor de doctores, al que lo sabe todo. Y ahora él te quiere decir qué es lo que tienes que hacer acerca de este problema que has tenido en algunos momentos de tu vida y lo sigues teniendo. Y cómo este problema te puede llevar a crisis, cómo este problema te puede llevar a un divorcio, cómo este problema te puede llevar a una situación de rompimiento familiar, cómo este problema te puede llevar a la crisis económica, cómo este problema te puede llevar al suicidio, cómo este problema te puede llevar a que te metas a las drogas, cómo este problema te puede llevar al alcoholismo, cómo este problema te puede llevar a que bases robando en la, en la vida, cómo este problema te puede llevar a la cárcel, cómo este problema te puede llevar al hospital, cómo este problema te puede llevar a ser una persona odiosa, cómo este problema te puede llevar a que nadie se quiera acercar de ti, cómo este problema te puede llevar a hacer muchas cosas. Así que es un gran problema porque este problema se puede infiltrar en muchas áreas de tu vida. Así que es una enfermedad que ataca a todos. Por eso es importante saber qué es lo que Dios dice. Así que vamos a leer el Salmo 85, 8. Salmos 85, versículo 8. Y dice de esta manera. Aquí Dios habla y dice, escucharé. Escucharé. Aquí es quien quiere escuchar. ¿Y quién no quiere escuchar? ¿Ok? Escucharé lo que hablará. ¿A quién? Un psicólogo. ¿Lo que hablará? ¿A quién? ¿Ok? ¿Jehová quién? Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hablará paz. ¿A quién? A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Tú eres parte de su pueblo. Dios quiere hablarte paz a ti y a sus santos, 
para que no se vuelvan, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, desde aquí arrancamos. Si tú eres una persona que no te gusta escuchar, el consejo que viene de Dios, entonces prepárate porque una de las cosas que vas a experimentar es no tener paz. Y no tener paz es como algo físicamente cuando no te sientes bien. Vamos a hablar en el término físico. Hay a veces que te sientes con el cuerpo cortado, hay a veces que te sientes agotado, sin fuerzas, con sueño, sin ganas de hacer nada. Eso es algo similar a lo espiritual. Cuando no tienes paz espiritualmente hablando, entonces te sientes desanimado, te sientes en una situación en la que te sientes arrogante o te sientes como que no tiene chiste nada, porque no tienes paz. La paz es la energía que viene dentro de nosotros, lo que nos hace cantar, lo que nos hace buscar a Dios, lo que nos hace escuchar. Esa es la paz de Dios, la paz de Dios. Ahora tenemos que saber que hay otro tipo de paz que el Señor Jesucristo dijo. En el mundo tendréis paz, pero yo, dice el Señor Jesucristo, yo no doy la paz como el mundo la da. Así que entonces podemos encontrar una paz en el mundo, pero nos vamos a percatar que la paz que encontramos en el mundo se acaba muy rápidamente. Puedes ir a un lugar de diversión y si no más vives a través de esa paz, sales de ese lugar y entonces a los pocos minutos te das cuenta que ya se te acabó esa paz y, te, y, y la persona que va contigo te mira, ¿Qué, ¿Qué te sucede? ¿Y ahora qué más vamos a hacer? Porque otra vez ya estoy aburrido. Es una paz superficial que se tiene que estar alimentando constantemente. Es una paz que el mundo da. Pero la paz que viene de Dios es una paz que es totalmente diferente. Ahora, ¿cómo voy a poder sentir esa paz? Aquí es bien sencillo, cuando escuchas a Dios lo que quiere decirte. Cuando escuchas a Dios, eso te trae paz. Y esa paz que Dios te trae es la que te va a frenar, es la que te va a parar de que hagas locuras. En otras palabras, una persona o tú que has hecho locuras es porque en ese momento, en ese momento, en ese instante que rompiste la pared de tu casa o que rompiste el, 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 la puerta o que rompiste lo que tenías en la mano o que dijiste una maldición o que aventaste a tu hermana o aventaste a tu mamá o que hiciste tantas cosas o que ofendiste a tu esposo o a tu esposa o que hiciste algo, escúchalo bien, ubícate, no tenías paz, no había paz dentro de ti y esa paz que no está dentro de ti, es la que te provoca, es la que te orilla, es la que te lleva a que hagas locuras. Por eso es importante que tú te percates, que tú te percates cómo te sientes espiritualmente. Cualquiera de ustedes en lo físico se da cuenta rápidamente, tengo hambre, tengo sueño. Estoy cansado, te percatas y haces algo, comes, te duermes o descansas. Así es lo mismo la vida espiritual, nos debemos de dar cuenta cuando no tenemos paz, porque estamos en peligro, ¿en peligro de qué? De que suceda un problema, de que suceda una discusión y haga locuras, porque no tengo paz. Así que entonces si yo me percato, que estoy sensible, 
qué es lo que tengo que hacer. Antes de entrar al escenario donde puede haber problemas, voy y busco a Dios, hablo con Dios, platico con Dios, escucho a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, para que me produzca paz. Necesito paz. Y esa paz es la que me va a estar tranquilo. Y cualquiera que diga, ¿sabes qué? Ahorita ahí viene tal persona, prepárate porque va a haber problemas. Prepárate porque va a haber discusiones. Prepárate porque ya se armó. Y de repente esa persona llega en paz. La gente se queda admirada. ¿No que iba a haber pelea? No sé qué le pasó a esta persona. Pregúntale qué le pasó. Esa persona tiene paz. Y esa paz es la que hace que no haga lo que eras. Así que si tienes un esposo, tienes un novio, tienes un padre, o tienes una madre, o un hermano, una hermana que hace lo que eras, recomiéndale eso. Recomiéndale ese versículo, ese versículo. Hey, te voy a recomendar algo. Apúntalo, subráyalo. Mira lo que habla Dios. Dios quiere paz para su pueblo, para sus santos, para que no hagas lo que eras. Muy bien, ahora, si Dios quiere darnos paz, vamos a ver algo. Dios en el Antiguo Testamento era bien directo, bien directo. Ahí en el libro de Éxodo 18, 23, Siempre Dios que mandaba hacerles algo, que mandaba a que hicieran algo, siempre Dios, si tú pones atención, siempre Dios subrayaba y decía de esta manera o parecido a esta manera. Si esto hicieres, cuando Dios te dice que hagas algo, o sea, no pretendas tener paz cuando Dios te diga que hagas algo y no lo haces. Cuando Dios te habla a tu conciencia y te dice que modifiques, que cambies, que dejes de hacer ciertas cosas y no las cumples, eso no te va a producir paz. Así que entonces Dios le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios lo puede sostener, eso es paz. O sea, no pretendas que cualquiera de aquí me diga, hermano, yo voy a agarrar una novia mundana y voy a tener paz. No es cierto. Hermano, yo me voy a casar con un, eh, con un hombre, una mujer diciendo, no importa que no sea cristiano, yo voy a tener paz, no es cierto, porque la Biblia dice qué comunión tiene las tinieblas con la luz, no hay, no se podrán poner de acuerdo, uno va a querer jalar a la izquierda y otro a la derecha, no puedes tener paz. Es por eso que el enemigo puede robarte tu paz rápidamente, ¿sabes cómo te la roba? acercándote a ti y dándose cuenta que no quieres obedecer a Dios en lo que te dijo que hicieras. Si ya Dios te dijo, ya no veas pornografía y tú no obedeces, no pretendas tener paz. Si ya Dios te dijo, ya no robes a tus papás y no lo haces, no pretendas tener paz. Si ya Dios te dijo, ya deja de pelear con tus hermanos en tu casa, y no lo haces, no pretendas que vas a tener paz. Así que entonces, si no tienes paz, estás en total peligro. Peligro, 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 peligro. Porque te puedes pelear en cualquier momento. Puedes decir cosas que no querías decir. Puedes hacer locuras. Muy bien. Para eso, Dios puso algo en el Antiguo Testamento. Levítico 6.12, algo que ahora tú tienes que hacer. 
de una manera diferente a como ellos lo hacían. Vamos a ver qué hacían ellos y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer hoy. En Levítico 6.12, Dios mandó y les dijo, y el fuego debería de estar encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana, pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Esto es algo que tú tienes que hacer. La Biblia te dice que ahora, cuando tú viniste a Cristo Jesús, Él te hizo sacerdote, reyes y sacerdotes. Y ahora como sacerdote, cuando tú ya entras a la situación de conciencia, Ahora a ti te corresponde que cada mañana que tú revises la lámpara, el fuego que hay dentro de ti, porque Dios te dice no lo dejes apagar, no lo dejes apagar. Cada uno de nosotros tiene que percibir a sí mismo, ya me estoy enfriando, necesito echarle más leña. Cada mañana tienes que revisar qué necesito hacer, voy a echarle más leña. ¿Qué es echarle más leña? Bueno, te voy a poner ejemplos prácticos. Te levantas y en lugar de discutir, en lugar de pelear, te levantas diciéndole gracias Dios por un día más de vida. Te bendigo, te glorifico porque tú eres mi Dios. Gracias por haber dormido bien. Gracias Señor por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por esto, por aquello y esto. Le estás echando leña, leña para que la luz no se apague. Pero si te levantas peleando, ¿por qué me agarraste mi perfume? Tú me agarraste mis calcetas y vas a ver, me las vas a pagar. Y mamá ya me escondió mi mochila y esto. Y, y un peleadero que en lugar de que haya bendición en la casa... Hay maldiciones porque aún entre los esposos se pelean. Y ya te lo dije y, y, y se la recuerdan. ¿Y por qué me la recuerdas? Pues Eso no pretendas que haya paz ahí. Nuestro trabajo, nuestra obligación como sacerdotes es asegurarnos que le echemos leña para que el fuego que hay dentro de nosotros, la luz que hay dentro de nosotros, no se disminuya, no se disminuya hasta que se apague. Porque cuando se apaga un fuego, es, te va a costar trabajo encenderlo de nuevo. Y hay algunos que les cuesta tanto trabajo que se fastidian, que no aguantan. Pero cuando el fuego está, aunque sean llamas poquitas, le echas leña y vuelve a saltar. Eso significa que cantas, aleluya, gracias a Dios. Otra vez te enciendes, porque no dejas apagar el fuego. Y eso te da paz. Ahora, ¿cómo puedo yo conseguir paz? Ustedes como jóvenes... En la edad que ustedes van pasando, ustedes son los más propensos a caer en el mal que los adultos. No que los adultos no caigan tan bien, pero ustedes son más propensos, ustedes tienen más, más tentación de caer en el mal. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver el consejo de Dios. Salmo 34, 14. Es algo que Dios quiere que hagas práctico. Es como si vas al doctor y el doctor te dijo, ve a la farmacia y estas son las que te vas a tomar. Y tú pagaste la consulta y sabes lo que tienes. Pero después de dos, tres días te preguntan, tu tío, tu mamá, hey, ya fuiste a recoger la medicina o oh, se me olvidó mañana. Pues llevan cuatro días. 
así les pasa a ustedes. Por eso tengan mucho cuidado, porque ustedes tienen una situación de dejar las cosas para mañana. Dice la Escritura, Salmo 34, 14, apártate del mal, apártate del mal y haz el bien. Busca, busca pleitos, busca contiendas, busca chismes, busca ver qué haces, busca la paz, busca qué, y síguela. O sea que la paz se puede seguir. Cuando tú vas siguiendo la paz, la paz es la que te va a garantizar. ¿Qué te va a garantizar la paz? De que no hagas locuras. Así que entonces, mientras que tú camines en paz, olvídate que vas a hacer locuras. Pero cuando tú no decides buscar la paz, y empiezas a hacer el mal, el mal simplemente es otro sentido contrario, norte y sur, que te va a llevar el mal a que hagas locura tras locura, locura tras locura. Y cuando tú les preguntas a esos jóvenes, ya que hicieron la locura, ya que se metieron en problemas, y los tienes de frente y les dices, ¿Por qué lo hiciste? Bueno, en mi experiencia, lo que yo veo que más contestan es, ni siquiera contestan con la boca primero. ¿Qué usan parte de su cuerpo? Los hombros. Y entonces yo hago que contesten. ¿Qué significa eso? ¿Te está dando calambres o qué? ¿Te duele el cuerpo? Entonces, ahora sí responden la palabra que aprendieron. Aaron, ¿no? Ah, o sea, que no sabías. Aaron, ¿no? Por eso hiciste eso. Por eso golpeaste a tu hermanita. Por eso le aventaste eso a tu mamá. Por eso robaste en la Walmart. ¿No sabías que estabas haciendo locuras? ¿No sabías que mientras que estabas robando no tenías paz? ¿Estabas en una situación de nervios? No tenías paz. ¿No sabías que mientras que estabas yendo a comprar la droga o queriéndola vender, estabas nervioso, no tenías paz? Por eso caíste en locuras. Porque Dios te dice y te avisó desde antes, apártate del mal. Apártate del mal es una situación voluntaria ¿por qué voluntaria? porque a cada uno de ustedes Dios les regaló algo que puede ser para bien o puede ser su destrucción ¿qué es eso? ¿qué es ese regalo de Dios que me hablas? el libre albedrío el libre albedrío es lo que es tu voluntad tú escoges, tú decides pero aquí viene lo triste si tú no sabes escoger Escúchalo bien, alguien va a escoger por ti. Si tú no sabes decidir por ti mismo, escúchalo bien, alguien va a decidir por ti. Y los mayores problemas en las cortes, cuando les preguntas a las personas, resulta que es que mi amigo, es que mi prima, es que mi tía, es que mi compañero, es que mi compañera decidió por mí. Dijo, porque tú no tenías la capacidad que Dios te dio para que tú solo supieras y te apartaras del mal. Muy bien. Proverbios 1, 14 al 17. Ahora vamos a ver un personaje que vivió aquí en la tierra y que tenía la edad de 12 o 13 años, escúchenlo bien, cuando empezó a reinar. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién? ¿Alguien sabe quién es? 
Empieza con la S, termina con la N, Salomón. Así que él, imagínense que de repente te agarren a ti y que te dicen, te digan, vas a reinar, no en tu casa, sino con toda una nación. Ni modos, tú eres el heredero, tú eres el que sigues. ¿Qué vas a decir? Si yo en lo natural, y si eres sincero, si yo te preguntare sinceramente, y quiero que te contestes en tu mente sinceramente, ¿qué pedirías si de repente Dios te diría, pídeme lo que quieras? ¡Wow! Entonces, empieza tu mente, ya, ya, ya sé, que me dé por lo menos un reloj Rolex y, y, y un carro último modelo y unas vacaciones y una casa y unos 100 mil dólares y que, y que pueda tener los tenis mejores y que vaya a ver el Super Bowl y que y puedes hacer una lista. Y eso es natural porque estás dentro de la juventud, tienes muchos deseos. Pero este joven, a la edad de 12, 13 años, cuando Dios se le aparece y le dice, dime qué es lo que quieres. Él podría pedir muchas cosas como tú en tu mente ya las pensaste, pero él dijo, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y quizás eso era lo último que algunos de ustedes pedirían. ¿Y eso para qué es? ¿Y qué puedo hacer con eso? Yo lo que necesito son los verdes. Yo lo que necesito es un carro. Yo no voy a poder manejar con la sabiduría ni ir a un restaurante y decir, ahí te pago con la sabiduría. O sea, ¿Qué hago con eso? Bueno, entonces Dios escuchó a Salomón. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste, si fíjense en cómo Dios dice, lo que ustedes pedirían, porque Dios sabía que los jóvenes iban a pedir eso, porque no me pediste riquezas y no me pediste fama. Yo te voy a hacer el más sabio de todos. Y aparte de eso, te voy a dar dinero y te voy a dar fama. Entonces, la sabiduría, aquel sabio que estamos platicando, escribe esto. Pero esto que va a escribir o esto que dejó escrito, es algo que él experimentó aquí en la tierra. No en Marte, no en Júpiter, aquí en esta tierra. Vamos a ver qué experimentó él. Y nos lo deja como llamándonos la atención a nosotros, para que sepamos cómo debemos de conducirnos. Así que él dice, Salomón, ya imagínense el hombre más sabio de la tierra. Ahora escribe y dice estas palabras. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Miré todas las obras Todas las obras que se hacen debajo del sol. A ver, Waldo, dime una que, una que se hace debajo del sol. Bien sencillo, trabajar. Don, otra obra que se hace debajo del sol. A ver, ayúdenme. ¿Qué hacen debajo del sol ustedes? Hay muchos que dicen, es que tengo muchas cosas que hacer y hasta tienen su lista. Esas son obras que se hacen debajo del sol. Algunos se van a jugar, algunos hacen business, algunos hacen eh, un montón de cosas. Hay muchas cosas que se hacen debajo del sol. Bueno, Salomón está caminando, está diciéndonos que él miró todas las cosas. 
o sea, miró al que trabajaba, miró al novio, miró al que está casado, miró a la ama de casa, miró al que trabaja, miró a los jóvenes, miró al albañil, miró al mecánico, miró a todos, los miró. Y entonces él expresa, y he aquí, todo es vanidad, como que ya no nos gusta. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Primero dices, ay, quiero conseguir un trabajo. Y ya que lo tienes, llega el momento que te aflige y que dices otra vez a trabajar. Sí. Y ahí vas de mala gana. Primero te quieres casar. Y ya que estás casado, otros pañales que tengo que comprar. Y otra de estas. Y otra vez tengo que pagar la luz. Y otra vez la renta. Y otra vez aflicción de espíritu. Así que él se dio cuenta que todo era aflicción y vanidad. Entonces, ahora él dice algo que se dio cuenta. Por eso pongan atención. Porque hasta a nosotros nos dejaron un refrán que muchos se lo saben. Y si no se lo saben, apréndelo. El refrán que nos han dejado es árbol, al, árbol, árbol torcido, o como dice Waldo, o rama torcida, nunca se endereza. Así que si tú tienes un árbol que está chueco, así se va a quedar. Por más que le hagas y que, y que ahora sí te voy a poner hierba mala para que te enderezcas y te voy a echar agua del río Nilo, de donde quieras, así se va a quedar. Por eso Dios nos está diciendo, fíjate que no hagas locuras, porque muchas de tus locuras se van a quedar marcadas. Por eso es que debemos de tener cuidado. Por eso... Salomón dice, lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no puede contarse. Entonces Salomón, el sabio, empieza a hablar y dice, hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido. Y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. Así que él se dio cuenta que dentro de todo lo que él estaba investigando, que se dio la tarea... Ese no, esa no es, que se dio la tarea, es Proverbios 1 del 14 al 17, se dio la, la tarea y dice, dediqué, dediqué, es cuando tú dedicas algo, te dedicas al estudio, te dedicas al deporte, te dedicas a la política, te dedicas a la música, es algo que te dedicaste y sabes. Bueno, así Salomón se dedicó, se empeñó, se lo puso en su corazón, se propuso para ver qué veía. Y dentro de lo que vio, dice, dediqué mi, mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. A entender las qué? Las locuras. Si ¿Sí pusiste Proverbios 1, ese es el 14. Bueno, entonces algo está mal allá, o tú o yo, luego lo vamos a ver. Muy bien, dice: Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a entender las locuras, y fíjense bien, y los desvaríos. Conocí aún esto que era aflicción de espíritu. Una locura, un desvarío. Alguien de los que ya están mayores de edad de aquí me pueden decir cuál es la diferencia entre una locura y un desvarío. 
A ver, Luis y Waldo, ¿cuál es la diferencia entre una locura y un desvarío? Sí, no. Una locura es algo que no sabes que vas a hacer hasta que lo haces. Y un desvarío es algo que lo piensas, es algo que piensas, lo fabricas, sabes que está mal y te desvías. Desvarío viene de la palabra desviarse. Sabes que está mal. Don. Tú sabes que está mal si te metes con otra mujer porque estás casado. Estás mal, sabes que está mal. Ok. Pero un desvarío es cuando él lo sabe y conoce a la persona, contempla a la persona, platica con la persona, sale a comer con la persona y después hace lo que no tenía que hacer. Ese es un desvarío, porque tuvo oportunidad de corregir. Una locura es algo que no sabes que vas a hacer en ese instante, en ese momento. Por ejemplo, alguien de aquí pudiera ser que en una locura se pelee con otra persona que ni siquiera imaginábamos. Pero como se dio la circunstancia, entonces ahí nos damos cuenta y por eso los paramos, cálmate, es tu hermano. Y cuando tú ves la reacción de esa persona, I don't care, I don't, va a venir la policía, te va a llevar, I don't care. En ese momento esa persona está en una situación de locura, está en una situación que no está pensando en sí mismo, está bloqueado. Y pueden ser minutos decisivos, pueden ser segundos o minutos decisivos que eso haga cambiar el rumbo de su vida. Que lo maten, que lo encierren en la cárcel o que termine en un hospital. Son minutos o segundos decisivos. Por eso qué bueno es cuando alrededor tuyo esté alguien que tenga paz y que pueda controlar o pueda bajar la intensidad de la locura de esa persona, eso es lo mejor que le pudiese pasar a esa persona. Pero si no hubiese nadie en ese momento, qué triste, porque vas a llevar todo el, pesa, todo el, el peso de tu locura que hiciste. ¿Has hecho locuras? Es la pregunta. ¿Has hecho locuras? Ahora Dios te dice, ya no hagas locuras. Por eso Dios nos está recetando algo de su palabra. Pero ¿quién es el que la va a poder hacer y quién es el que no la va a poder hacer? Tú ya viniste a la cita del doctor de doctores. Te llevas la receta, pero si tú no la aplicas, entonces no esperes que por haberlo oído aquí vas a dejar de pelear o de hacer locuras. No, ya oíste la receta, pero si tú no la tomas, si tú no la practicas, entonces no puede hacer efecto para ti. El doctor te habla y te dice, o vas a la siguiente consulta a las dos semanas, déjame revisar a ver cómo vas. Y tú le dices al doctor, yo creo que bien. Y el doctor te dice, ¿has tomado tus medicamentos? No, pero ahí los tengo en mi recámara. Ahí está, sí los recogí. No hace efecto. Si tú no aplicas la palabra, no te hace efecto. ¿Ok? Muy bien. ¿A quién le gustan las moscas? Alcen la mano. Bueno, las moscas, 
Vamos a ver en Eclesiastés 10.1. ¿A nadie le gustan las moscas? Ahora, ¿a quién le gustan las moscas muertas? ¿A ti? O sea, tenerlas ahí. Muy bien. Ahora vean lo que Dios dice. Ya vi que a nadie de aquí le gustan las moscas y menos muertas. Ahora dice Eclesiastés 10.1. Dice Eclesiastés 10.1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hagan una prueba ustedes las mujeres. Pongan una mosca en su perfume y déjenlo por lo menos un día y después pónganselo. Y van a ver cómo esa mosca va a arruinar su perfume preferido, el que más les gustaba. Va a salir un olor feo. Bueno, de esa manera el perfumista... Dice, así una pequeña locura. La mosca es una pequeña, pero te puede arruinar tu perfume preferido. Te puede arruinar tu fiesta porque vas y te pusiste el perfume con la mosca. Y todos se van a percibir, todos se van a dar cuenta. ¿Qué te pusiste? No, pues me puse mi perfume que me costó 100 dólares. No, huele bien. Te has de haber puesto uno de a dólar. Bueno, esos huelen mejor todavía que el de las moscas. Así, una pequeña locura. ¿Quién ha hecho pequeñas locuras? Así, de esa misma manera que te echa a perder el perfume, fíjense bien, que una persona, aquí dice una persona que era considerable, sabio y honorable, una pequeña locura lo echa a perder. Eso pasa como cuando ya te casaste y de repente llevas tres, cuatro, cinco meses y de repente el saltamonte saltó. Y te dijo un montón de cosas el Pancho, o sea tu esposo o tu esposa. Y en ese momento, después de los tres, cuatro meses, esa pequeña locura que hizo, echó a perder. Porque, ¿por qué me dijiste es mensa? ¿A poco te dije eso? No sabes cuánto me hiriste. Esa pequeña locura hace lo mismo que el perfume. Tú puedes considerar a tu supervisor, a tu jefe, a tu manager, una persona honorable o justa. Pero de repente hace una locura y echó a perder todo. Y dices, esa persona yo le tenía respeto, pero ya con eso que dijo, con eso que me hizo, echó a perder todo. Y después para arreglar eso, te va a costar. Por eso ten mucho cuidado. Por eso la Biblia te dice, no apresures a abrir tu boca. Ahora cuando te quieras pelear, yo te voy a dar un consejo. Usa el tapabocas. Y ponte un tape. Para que no abras tu boca. Porque vas a echar a perder y vas a echar moscas al problema. Después vas a hacer locuras. Muy bien, ahí vamos a ponernos en pie.
y lo que venía era más duro. Todavía nos quedamos a la mitad, pero vienen otras cosas más duras como jóvenes, que si quiere Dios las vamos a, a ver, a terminar, porque son consejos prácticos. Y vienen cosas para la mujer y cosas para el hombre, para los dos y para los dos a los jóvenes, para que sepan cómo hacer y qué no hacer. Muy bien, te damos gracias Dios una vez más porque tú eres bueno. Gracias por el consejo de tu palabra, porque el consejo de tu palabra fue claro. Si escucháramos, si oyéremos atentamente tu consejo Dios, eso nos va a traer paz. Y si tenemos paz en nuestros corazones, entonces eso alejará de nuestras vidas el hacer o el querer hacer locuras. Que después, esas locuras que puedas hacer en un minuto, puede ser que sanen en 10 años. Puede ser que esa locura te lleve a pagar caro. Por eso Dios, ayúdanos a que la paz que nos has dado, el enemigo no nos la robe. Porque dice tu palabra que la paz que tú nos das, sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a tener ese tipo de paz, que de tal manera que cuando venga el problema, venga la dificultad, venga la enfermedad, venga las situaciones, problemas de la vida, podamos tener paz y nos hagan en lugar de hacer locuras actuar con sabiduría y con ciencia Dios para que podamos ver resultados positivos en nuestras vidas y no negativos ayúdanos a como jóvenes Dios cuando vean el mal puedan apartarse y escoger el bien y busquen la paz y síguenla te damos gracias Dios Ahora yo te pido que esta palabra la puedan llevar en sus corazones, la puedan atesorar, la puedan guardar y la puedan poner en práctica a Dios. Para que ellos mismos sean testigos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra es fiel, que si ellos la practican da un resultado positivo a sus vidas Dios. Ayúdales a que ellos amen tu palabra Dios, que la guarden que la tesoren, que sea como un oro a sus cuellos, en el nombre de Jesucristo Señor, amén y amén.